0: Olá pessoal, como eu digo sempre a partir de agora, menos emoção e mais razão. Deixa eu aproveitar para já pedir para vocês, antes da gente começar, para deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos se vocês gostarem e se aproveitar para inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo e pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo que a gente produz. Bom, no último vídeo que a gente publicou aqui, eu falei que vocês já deviam estar ansiosos para saber aí quais eram as minhas considerações sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a respeito da nomeação do Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. E eu disse para vocês que a gente precisava de calma, que é um assunto complexo, que a gente não tem que sair correndo para discutir os assuntos assim que eles surgem no debate. E é isso, é muito interessante, porque poucas horas depois da decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes Num mandado de segurança impetrado pelo PDT, a própria presidência da república desistiu da nomeação do Alexandre Ramagem Então o mandado de segurança perdeu o objeto, deve ser indicado aí outro diretor-geral para a Polícia Federal Então o assunto vai mudar E pode ter mudado inclusive quando a gente publicar esse vídeo, porque entre a gente gravar e entre a gente publicar tem um tempinho De qualquer maneira, como esse tema vai continuar no debate por algum tempo, e a gente começou a discutir isso em virtude do pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, que veio acompanhado de uma coletiva com diversas acusações, e do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro depois disso, que assumiu que queria um relatório da Polícia Federal todos os dias, um assunto que a gente vai continuar debatendo é o que faz a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e por que faz sentido que o presidente da República tenha um contato mais próximo com as agência e o que faz a polícia federal e porque não faz sentido e não está certo que o presidente da república queira interferir nas investigações da polícia federal e queira que a polícia federal preste informações sobre aquilo que está acontecendo nas investigações. Bom, vamos lá. A agência brasileira de inteligência foi instituída pela lei 9.883 de 99 e o artigo 1º dessa lei prevê o seguinte, olha só. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país com, preste atenção aqui, a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Vocês percebem a diferença? A Agência Brasileira de Inteligência, ela trabalha junto com a Presidência da República. Ela é um órgão da Presidência da República que tem como atribuição fornecer subsídios para o Presidente da República tomar decisões naquilo que se refere a assuntos de interesse nacional. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela faz parte do Gabinete de Segurança Institucional, que é chefiado pelo General Heleno, que é bem próximo do presidente Jair Bolsonaro, vocês devem lembrar dele por aquela fala que vazou, aliás muito curioso, né, que ele comande a segurança institucional e que tenha vazado uma fala dele sobre os congressistas serem chantagistas quando se discutia a questão do orçamento impositivo. Vocês lembram disso? Ah, e aliás, tem uma falha maravilhosa de segurança cometida pelo chefe do gabinete de segurança institucional, que foi quando o general Heleno divulgou o resultado dele para o coronavírus, porque ele acabou divulgando o próprio CPF e as pessoas, os brasileiros fazendo a piada que sempre fazem, acabaram inclusive filiando general heleno ao partido dos trabalhadores por exemplo então a agência brasileira de inteligência ela é responsável por fornecer alguns elementos para a presidência da república e os ministros de estado para que esses possam tomar decisões então faz sentido que exista essa comunicação entre a presidência e a agência brasileira de inteligência e não faz sentido do lado de lá que exista esse tipo de comunicação com a polícia federal porque as duas instituições vai eu vou chamar dessa maneira a ABIN e a tem atribuições distintas. É lógico que o fato de a Abin ser ligada à presidência da república não significa que o presidente possa usar a Agência Brasileira de Inteligência para atingir os seus objetivos particulares, dentre eles, por exemplo, perseguir os seus adversários políticos. O uso político da Agência Brasileira de Inteligência não é uma queixa que a gente vê só no governo Jair Bolsonaro. Em vários governos anteriores, essas alegações de que a Agência Brasileira de Inteligência era utilizada de forma indevida já existiram. Eu quero sugerir para vocês, principalmente para quem for do direito, que deem uma olhadinha no habeas corpus número 149250, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que anulou a Operação Satyagraha, vocês lembram dessa operação? Justamente pela participação irregular dos agentes da Agência Brasileira de Inteligência na investigação dos fatos que deram origem ali à à operação, enfim, à acusação contra algumas pessoas, notadamente o Daniel Dantas, que é o paciente desse habeas corpus. A Polícia Federal, por sua vez, ela tem atribuições distintas. Se a gente for ler o artigo 144 da Constituição Federal, a gente vai ver que lá estão escritos os órgãos responsáveis pelas atividades de segurança pública no país, dentre os quais está prevista a Polícia Federal, artigo 144, inciso 1. A Polícia Federal exerce as atribuições de Polícia Judiciária e Administrativa da União. No artigo 141, a gente vai encontrar os casos em que a Polícia... 141 da Constituição Federal. Os casos em que a Polícia Federal deve atuar. Então, vamos lá. A Polícia Federal ela é um órgão subordinado ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Justiça. Isso significa, eu já falei isso em outros vídeos, que é a atribuição do presidente da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal. E também é a atribuição da presidência da República decidir outras questões relacionadas à gestão da Polícia Federal. As questões orçamentárias, questões relativas à promoção, por exemplo isso não se confunde com a autonomia investigativa que tem e que deve ter a Polícia Federal. Então uma coisa é ter autonomia e independência para investigar e outra coisa é ter autonomia orçamentária, por exemplo. E por que, que eu estou falando isso? Porque existe uma proposta de emenda à Constituição que já está lá no Congresso, que é de 2009, a proposta PEC número 412 de 2009, que pretende dar para a Polícia Federal autonomia funcional, administrativa administrativa e de elaboração de proposta orçamentária. E é muito importante a gente falar sobre isso agora, porque quando o ministro Sérgio Moro levanta a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro interferir na condução das investigações da Polícia Federal, e ele faria isso por meio da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, a gente já começou a ouvir muita gente falando, a Polícia Federal tem que ter autonomia, tem que ter autonomia, tem que ter autonomia. Sim, deve ter autonomia para investigar, mas será que que a gente deve começar a levantar a bandeira dessa PEC 412 de 2009, que pretende garantir a autonomia da Polícia Federal em outras esferas e não só na questão da investigação? Eu vou ler duas manifestações para vocês uma do Ministério Público de 2015, que por meio de uma nota técnica disse o seguinte, que essa proposta de emenda à Constituição significaria uma mudança garantindo poderes exacerbados a um braço armado do Estado, com previsíveis consequências nefastas ao próprio Estado Democrático de Direito e aos direitos fundamentais dos cidadãos. Então vocês veem aqui que o Ministério Público está falando que, não concorda com isso que a Polícia Federal quer por meio dessa proposta de emenda à Constituição. Nem dentre os advogados e os juristas, enfim, colocar aqui de forma mais ampla, essa proposta de emenda à Constituição é um consenso. Por isso que eu falo para vocês que é importante a gente ter calma para discutir os assuntos. Porque, às vezes, no calor do momento, a gente é levado a defender uma posição que não necessariamente é a nossa, porque a gente ainda não teve tempo para refletir sobre o assunto. Vou ler aqui para vocês a manifestação também do Lênio Streck, que é um jurista muito conceituado no Brasil e que diz o seguinte. Não tem como funcionar um sistema de investigação com polícia e Ministério Público autônomos ao mesmo tempo. Este é um país das autonomias. Nesse ritmo, logo outras instituições quererão autonomia. Em filosofia se diz... Se tudo é, nada é. Ou, se todos são autônomos, já ninguém será. Governos de nada valerão. O eleito estará submetido a um poder autárquico representado pela estrutura estatal autônoma cuidado pois. Por isso é que eu falo sempre para vocês que a gente precisa tomar bastante cuidado com a complexidade dos assuntos. Então o que eu quero fazer aqui vocês pensarem é que embora a gente tenha um consenso formado no sentido de que as investigações da Polícia Federal devem ser independentes e não devem sofrer pressões indevidas vindas do Poder Executivo, essa discussão que fala de autonomia, principalmente se a gente está falando de uma autonomia alargada, que é o objeto dessa PEC 412 de 2009, a gente tem tem aí uma discussão muito mais complexa, que não tem consenso e que muita gente discute com posições discordantes. Chegamos então à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. Eu tô falando Ramagem, eu não sei se é Ramagem, mas enfim, eu inventei aqui a pronúncia do... Já foi anulada a nomeação dele pela Presidência da República, então da pessoa que tinha sido indicada para dirigir e ser o diretor-geral da nossa Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão liminar num mandado de segurança empetrado por um partido político que pedia a anulação da nomeação, a suspensão dessa nomeação por que estariam feridos os princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade. Basicamente, o que eles estão falando é o seguinte, olha, tudo bem que a prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal, mas como todo ato administrativo, ele deve se submeter aos princípios de direito administrativo. E isso não está acontecendo, porque ele está, esse ato administrativo tem desvio de finalidade, porque ele está nomeando o diretor-geral para atingir um fim que é contrário aos objetivos de um Estado de Direito. E, portanto, vai com contra o interesse público, né? Contraria o estado de direito por contrariar o interesse público que deve ser o objetivo último de todos os atos administrativos. O que é importante da gente lembrar quando a gente está discutindo isso e eu acho que é uma discussão que deve ser posta. A gente já teve um exemplo, mais de um, mas eu vou falar do mais emblemático, de interferência do Poder Judiciário, de controle do Poder Judiciário naquilo que é prerrogativa que é poder discricionário do presidente da república. Qual foi esse exemplo? Vocês lembram em 2016 que vazou aquele áudio da ex-presidente Dilma falando com o ex-presidente Lula sobre o Bessias e aí o ministro Gilmar Mendes decidiu que ele ia suspender a nomeação do Lula como ministro? Pois é, esse é o caso. Eu estou falando aqui que os casos sejam exatamente iguais. Se a gente olhar só sobre a perspectiva jurídica, então de aplicação do direito e essa questão de reconhecer a prerrogativa do presidente da República, mas fazer uma análise sobre a observância dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da observância do interesse público, eles são casos muito parecidos. Agora, na prática, como a gente sabe e ficou muito mais explícito depois que vieram à tona aquelas mensagens e as acusações do Intercept em relação à conduta dos ministros. Moro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, a gente tem questões relacionadas ao fato de que aquele áudio foi captado depois da finalização das investigações, foi vazado pelo então juiz Sérgio Moro e depois a gente teve aí vindo à tona informações de que as informações que serviram de fundamento para a decisão do ministro Gilmar Mendes na época tinham sido informações parciais, picotadas. Não foi o todo que foi para o Supremo Tribunal Federal, mas uma parte daquilo o que ensejou, inclusive, que o próprio ministro Gilmar Mendes dissesse que se ele tivesse sabido de todas essas informações na época, talvez ele não tivesse decidido no mesmo sentido. Então, o que que eu insisto quando a gente analisa essa questão? Que a gente tem que tomar cuidado para não fazer juízos muito precipitados quando a situação se coloca. Eu vi muita gente que no passado criticou a decisão do ministro Gilmar Mendes, dessa vez apoiar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem fazer aí as distinções necessárias para que pudesse criticar uma decisão e apoiar a outra. E eu vi o inverso também. Eu vi muita gente que apoiou a decisão do ministro Gilmar Mendes no passado, hoje criticar a decisão, hoje eu falo atualmente, criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente só precisa olhar para as coisas com cuidado, entender exatamente qual é o objeto da controvérsia, conseguir perceber que algumas análises demandam da gente um conhecimento mais técnico, porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de fortalecer demais, por exemplo, o Poder Judiciário e depois se ver vítima disso no futuro. É o que eu sempre falo sobre a gente alimentar o monstrinho. Uma hora ele vem e come a gente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Embora seja possível uma mudança de cenário aí, desde o dia que a gente gravou até o dia que a gente vai publicar, porque o Brasil tem se desenrolado muito rápido, os temas que estão postos aqui com certeza vão ajudar vocês a fazerem as próprias críticas quando outras situações semelhantes se apresentarem. Então, se vocês tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos.